0: Muy Buenas, estás escuchando Sin Briefing y a lo loco, el podcast de marketing y comunicación de Tim Luis. Yo soy Daniel López y como siempre me acompaña Juan Feal. Hola Juan, ¿qué tal estás?
1: Hola Dani, pues eh, muy bien, con un poquito de calor para ser mayo en Madrid, pero, pero bueno, lo importante es que hoy tenemos a una invitada top que nos visita para hablar sobre reputación de marca, pero es que además de ser directora de comunicación es influencer, en un perfil diferente, interesante. ¿Y de, de quién hablamos,
0: Dani? Pues hablamos de Pilar Hermida, que desde este año es la responsable del área de comunicación de Grupo Día. Su recorrido es espectacular, Pilar ha estado al frente de la comunicación en organizaciones como Air France, L'Oréal, Universidad Europea o Heineken, y además... De raíces periodísticas, porque también ejerce como periodista aficionada a la gastronomía y en este sentido acumula decenas de miles de seguidores en redes sociales. Tiene su blog La Gastrónoma, que cuenta además con su propio podcast. Yo creo que lo mejor es que sea ella quien nos cuente más sobre su trayectoria y lo que le depara ahora en día. Así que, sin más dilación, Pilar, bienvenida al podcast.
2: Hola Dani, Juan, ¿qué tal? Encantada de estar con, con vosotros y muchas gracias por esa maravillosa introducción.
0: Nada, las gracias a ti y antes de entrar en detalle, siempre nos gusta conocer un poquito más sobre nuestro invitado o invitada, te quiero preguntar cómo empezaste en el mundo de la comunicación.
2: Mi trayectoria en el mundo de la comunicación empieza allá por eh, más de, te diría, 35 años cuando, cuando bien pequeñita eh, mi primer regalo de reyes eh, en la lista fue pedir una máquina de escribir, entonces ya por aquel entonces pintaba que aquello de la escritura, la lectura eh, me, me atraía siempre la palabra me ha parecido mágica, eh, el mundo intangible del lenguaje y de, y de bueno pues como decía eh, Samuel Johnson, el lenguaje es el vestido de los pensamientos, ¿no? pues lo que es en sí todo lo que, lo que tiene que ver con, con ese intangible del lenguaje, pues me, me atrajo mucho, estudié periodismo, también tengo estudios de filología y y, y bueno, pues eh, de ahí y con una experiencia en el mundo de los medios de comunicación, pues saltea la comunicación de las, de las compañías, de las multinacionales, donde siempre digo que me sigo sintiendo igual de periodista, ¿no? Que al final sigo siendo esa periodista dentro de mi organización.
0: Al final cuesta mucho desprenderse de eso, ¿no?
2: Ese, al, como digo, no el periodismo es un oficio, es algo que se lleva, que se lleva de base y que te permitan además entender el mundo de las organizaciones con muchísimas más per perspectivas, ¿no? no solo desde la parte de negocios, sino también desde la parte de lo que esperan sus audiencias específicamente y en este caso pues los medios de comunicación.
1: Claro. Y aprovechando que hace muy poquito que eres la nueva directora de comunicación de día, me gustaría preguntarte... ¿Cómo está siendo esta adaptación?
2: Uh -huh. Yo tengo una trayectoria en el mundo de la comunicación corporativa, de branquear, en el sector servicios, en el sector de productos de consumo educativo. Eh, como bien habéis dicho, ¿no? pues he pasado por diferentes sectores. Eh, bien es cierto que en el grupo Día, eh, digamos que sí que para mí pues ha sido un salto cuántico porque he pasado de trabajar digamos en, en delegaciones ¿no? o, en, o en divisiones de compañías multinacionales a trabajar lo que es. En, eh, lo, en lo que es en sí la sede corporativa, la sede global ¿no? entonces Grupo D al final no deja de ser una compañía de más de 38.000 empleados, está en cuatro países Brasil, Argentina eh, Portugal y, y España con más de 6.000 tiendas, la compañía que más tiendas tiene, tiene en España y que permea todo, todo el territorio español, toda la península y, y como tal una compañía con muchas, muchas aristas porque tienes eh, muchísimas audiencias, ¿no? tienes las audiencias tradicionales de compañías eh, que operan en España como puede ser pues, los medios de comunicación tus empleados, tus proveedores el tercer sector pero luego en Grupo Día por ser compañía cotizada pues también tienes audiencias vinculadas al mundo financiero desde las aseguradoras de crédito hasta los accionistas, los inversores uh -huh. eh, y, y además un stakeholder también relevante como puede ser los franquiciados en una compañía como el retail con lo cual sí que te da una perspectiva y un ecosistema mucho mayor cuando trabajas una estrategia de comunicación holística o 360 grados, el tener uh -huh. que adaptar tu comunicación a tantos públicos tan diferentes.
0: Uh -huh. Sí. Claro, de ahí surgen, me imagino, que numerosos retos, ¿no?
2: Sin duda, porque eh, Grupo Día pues, no deja de ser una, una empresa que, que da un eh, servicio esencial, ¿no? El abastecimiento de productos, lo hemos visto en la pandemia. ¿Quiénes sí. han sido los héroes, no? De, 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 de los grandes, esos grandes héroes, junto con, la, con, con toda la comunidad médica, pues han sido los empleados de los supermercados, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque la alimentación es un bien de primera necesidad. Grupo Día, al final... Eh, tiene una facturación de más de 6.000 millones. Grupo Día es un actor eh, fundamental en la sociedad española y, por lo tanto, eh, estás vinculado a todas las tensiones que, que ocurren, ¿no? eh, desde la subida de precios, pasando por temas geopolíticos, política monetaria, eh, contexto post pandémico, eh, inflación, como decía, oh, eh, temas de desabastecimiento. Digamos que todo toca el supermercado, ¿no? Es muy curioso porque Totalmente. estás especialmente vinculado a, eh, y por eso me siento muy periodista, porque digamos que es fundamental entender cuáles son esas tensiones eh, sociopolíticas, económicas, y cómo tu compañía eh, se posiciona, qué rol juega y cómo tiene que responder ante todo eso. ¿no? Uh
0: -huh. En este sentido, ¿qué procesos o acciones eh, uh -huh. quieres poner en marcha, digamos, en día que no se estuvieran haciendo o que quieras potenciar?
2: Bueno, como sabéis, Grupo Día ha vivido un proceso de transformación. Eh, ha pasado momentos muy complejos. Hace dos años pues, eh, empezó una, una nueva etapa, ¿no? eh, marcada por una exhaustiva reevaluación de la estrategia, del modelo de negocio, de los procesos, de la oferta. Eh, hubo mucho story doing y ha habido mucho, mucho ya hecho este año para que os hagáis una idea. Eh, en dos años ya ha renovado más de mil tiendas en España. O sea, imaginaros lo que es eh, renovar una tienda, ¿no? Desde, desde cero ha lanzado más de 1.500 nuevas referencias, nuevas sky de productos, de nueva calidad día, ¿no? Todo eso con un perfil bajo, reconstruyendo y, digamos, revisitando y poniendo los nuevos cimientos de, esa, de ese nuevo día, ¿no? Y es ahora cuando la compañía está en una posición de decir, oye, yo ya puedo pasar del story doing al storytelling, yo ya puedo empezar a comunicar externamente porque tengo evidencias de lo que he hecho, ¿no? es lo que llamamos en comunicación el walk the talk, ¿no? el, oye, predicar con el ejemplo, bueno, uh -huh. mira, yo ya eh, puedo, eh, no hablo de futuribles, no hablo de compromisos, yo hablo y tangibilizo en comunicación todo esto que he realizado, ¿no? y es aquí cuando la compañía apuesta por eh, revisitar su, su estrategia de comunicación, apuesta por eh, un equipo fuerte, sólido, que estoy ahora organizando y estructurando, eh, apenas llevo dos meses dentro de la compañía y eh, con la ambición de eh, realmente poner en valor todo eso que la compañía ha hecho más allá de ese discurso quizá financiero, porque es verdad que por ser compañía eh, cotizada en bolsa, pues sí que hemos tenido mandatoris de comunicación financiera, que es un poco lo que se sí ha visto, ¿no? Y trabajar esa parte que yo creo que es un reto para todos los que trabajamos en el mundo del retail, que es entender eh, esa parte más inspiradora del supermercado, ¿no? Eh, pasar de ser un commodity a eh, algo que eh, realmente te genere una conexión emocional, ¿no? Hacer ese branding, ese branding de supermercado. Y bueno, pues es un gran reto, pero muy dispuesta a afrontarlo.
1: En ese sentido, sí, Yo eh, es, todo lo que habéis hecho durante todos estos años, eso, o estos últimos años, es, toca contarlo, ¿no? Contarlo bien a, a la gente. Es, eh, la famosa frase, no sé si la de Bernays o de Samuel Black, de, de Relaciones Públicas, de... Hacerlo bien, hacerlo saber, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Es un clásico.
2: Yo creo que era de Rockefeller, ¿no? De oh. le, 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 reputaciones de oh, hacer las cosas bien ser. y que se sepan, ¿no? O así parecida, <risa> <risa> efectivamente. Y, eh...
1: Queríamos tocar diferentes temas, eh, uno de ellos el, el sobre la reputación de marca, ¿no? Que es uno de los grandes temas de los profesionales de comunicación. Y ya Warren Buffett decía, es una de las famosas frases también, ¿no? De que se necesitan 20 años para construirla y 5 minutos para arruinarla. Y de eso hay muchísimos casos. ¿Qué es para ti la reputación y cómo se debe crear? ¿Cómo debemos crearla? Sí.
2: Yo siempre explico desde hace ya más de 20 años ¿no? que empezamos con esto de la, de la reputación y del mundo de los intangibles que, que para mí la reputación son tres cosas, es, es confianza, es eh, respeto y es admiración eh, y respeto entendiendo eh, que, que en castellano en español nosotros decimos respeto con una palabra pero, pero en, en, en inglés eh, respeto es confidence y es trust y y, y eso eh, significa el, el gran poder que tiene esta palabra, ¿no? Que, que respeten tu organización, también podríamos hablar del respeto en marcas personales, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de, de empresas y eso es, no es eh, otra cosa que fruto. De, de una relación que tú estableces con tus stakeholders, con tus audiencias con todas estas audiencias ¿no? eh, sea, sea un proveedor que te quiere comprar, un empleado que quiere trabajar contigo un consumidor eh, que quiere adquirir tus productos, etcétera etcétera, eh, y una relación eh, resultado de eh, cómo tú conectas con esa, con esa audiencia por eso eh, hablamos de que reputación es percepciones hablamos de que la reputación es poliédrica eh, que no hay un indicador absoluto de reputación y, y, y que, bueno, pues al final es, es un poco como, como dice ahora ¿no? mi, mi querida Marian Rojas Estape eh, como, como haya, habla ella, ¿no? de que la felicidad no es lo que te pasa, sino como tú interpretas lo que te pasa, pues la reputación es un poco eso, no al final eh, es lo que haces, pero sobre todo cómo la gente interpreta eso que tú estás haciendo no y, y, uh -huh. y por eso es tan retador. Eh, porque en muchos casos eh, lo que tú esperas o, o tu, 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 tu punto de vista no es el punto de vista del otro, ¿no? Por eso también es importante muchas de las personas que trabajamos en comunicación haber pasado antes por el terreno, ¿no? Y haber entendido cuáles son las necesidades de esas audiencias y haberte puesto en sus zapatos.
1: Sí, en ese sentido además eh, todo lo que son los touch points, ¿no? todos los puntos donde hay un contacto con con, con tu consumidor, con tu cliente, con tu, con tu comunidad, ¿no? Y que muchas veces a lo mejor eh, te centras en, en estrategias, en un diseño, y de, muchas veces pues eh, el vendedor mmm, final no le ha llegado, a la persona que está en contacto con, con los clientes no le ha llegado, no está suficientemente formado, y al final es la, la cara, ¿no? La cara pública de la empresa. Suele suele haber muchos discrepancias en ese sentido, muchas veces muchos problemas que surgen desde ahí, ¿no?
2: Pues sí, y luego también pecamos en muchas de nuestras organizaciones, ¿no? En, en, ese ses en esos sesgos de, de, de Kahneman, no sé si habéis leído el libro de pensar rápido, pensar despacio, que yo siempre también lo recomiendo, eh, pero en ese sesgo de confirmación, ¿no? Al final, eh, cuando te pasas en muchos casos, 12, 14 horas en tu compañía eh, y lo vives con la intensidad que, que requiere el, el trabajar en un departamento de comunicación del que estás 24 o 7, ¿no? porque al final uh -huh. los, los medios y tus audiencias nunca duermen, eh, tienes una ciencia, un cierto sesgo, como decía, de confirmación, ¿no? de, de ver solo una parte de la realidad. Porque tú estás viendo al final la visión de la empresa y estás en tu empresa, ¿no? Y por mucho que, que, en, que en ocasiones intentas ponerte al lado del otro, pero tienes solo una parte de la ecuación, ¿no? Y solo parte de las incógnitas. Y de ahí llega muchas veces la frustración, ¿no? De cuando, cuando aparecen esos rankings de reputación y dices, pero bueno, jo, con todo lo que he hecho, ¿no? Y todavía pues mira mm. dónde, dónde estoy, ¿no? Oye, pues no ha llegado esto... Que, que, que yo he comunicado ¿no? y que parece que lo he desarrollado a través de una buena estrategia de comunicación ¿no? y, y es cierto que es que esto es como las relaciones amorosas, no es cosa de dos, es cosa de la empresa pero también de las audiencias.
0: Exacto, y precisamente hablando de intangibles en comunicación como la reputación y en una era en la que se mide todo a través de la analítica, al final se entiende que estos intangibles de los que hablamos son complicados de medir y desde tu experiencia, ¿cómo podemos medir la reputación o qué KPIs crees que podemos usar para ver su evolución?
2: Pues si partimos de la base, que al final esa reputación es la huella que dejamos en los demás, pues imaginaros qué difícil ¿no? medir sobre todo eh, si, si quieres entender esa parte más emocional y no cortoplacista y esa huella que deja que deja tu compañía ¿no? en, ese, en esa persona, eh, en ese consumidor final, proveedor, empleado, eh, inversor o accionista. ¿no? Y, y aquí, bueno, pues eh, hay hay, hay eh, referentes, monitores que se han encargado de medirlo, los MERCOS, los, los RedTracks, los del Reputation Institute o los del mantras o sea, todos estos, yo los sigo muy muy de cerca, es verdad que si tu compañía tiene un cierto peso eh, y tiene, bueno, pues al final los recursos suficientes eh, yo soy partidaria de hacer encuestas de satisfacción propias claro. ¿no? Eh, trabajar diagnósticos propios eh, y también diagnósticos cuando son compañías multinacionales que te permiten compararte eh, con indicadores similares, similares en diferentes en diferentes países. ¿no? Pero bueno, luego en muchos casos también es cierto que, que en este mundo ¿no? eh, en el que lo que no se mide no existe, en muchas ocasiones al final la mejor muestra de, de si tu compañía va bien o mal es cuando de repente ¿no? llega, llega tu padre y te dice oye, que fui a, a día y, 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 y vi que las fresas estaban un poco pasadas, ¿no? Y dices, jo, pues oye, igual es que hay algo ahí que tenemos que mejorar, ¿no? Y, 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 y resulta que ese Insight, el más poderoso, ¿no? Y el que, el que al final eh, te da muchísimas más, más información de la que puede darte cualquier otro tipo de movimiento, ¿no? O al contrario, ¿no? Cuando, cuando muchísimas personas, pues un domingo, ¿no? Te escriben y te dicen, oye, felicidades por esa buena, buena, buena entrevista, ¿no? Que ha salido de, de tu de tu presidente en, en, en un medio reconocido, ¿no? entonces bueno pues hay que combinar ambas cosas
1: Sí, de hecho eh, creo que una cosa diferencial de los últimos 10 años es cómo pueden ayudar eh, las redes sociales en ese sentido ¿no? a, a que puedas ir observando ciertas tendencias eh, sobre la reputación de tu marca sobre qué se está hablando, cómo se está hablando y poder actuar en aunque siempre es un, depende un poco la compañía ¿no? y depende un poco porque no todo lo que se dice en las redes sociales es 100% verdad, ¿no? Ahí podríamos debatir, pero sí que es cierto que nos, nos está ayudando ¿no? en ese sentido. Que...
2: Sin duda, sin duda. Y de hecho, bueno, sí, al final las redes sociales no solo, y la parte de monitorizar redes sociales, eh, no solo se emplea desde un punto de vista del de marketing, de, de ver cuáles son esas necesidades de tu consumidor, sino que bueno, en Grupo Día eh, es una herramienta fundamental, por ejemplo, para todo el sistema de, de atención al cliente, ¿no? para, para realmente poder conectar incluso lo que tú escuchas en redes sociales en las propias tiendas, ¿no? Cuando uh -huh. te dicen, oye, pues eh, eh, en esta tienda ocurre esto, o oye, pues he hecho en falta este otro, este producto, pues tú puedes realmente activar, ¿no? Esos, uh -huh. esos insights que te, que, está, que te están siguiendo de la escucha de, de redes sociales. Son fundamentales eh, entender, escuchar, escuchar. Eh, siempre digo que... Eh, que nosotros eh, y, y dicen los que los que saben los que estudian la, la ciencia que, que, que primero desarrollamos el oído antes de, de, de la boca ¿no? y del lenguaje y, 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 y escuchar en el mundo en el que en el que vivimos hoy en día globalizado y, y con Realmente un poder tan, tan, tan grande que nos dan los canales sociales donde por fin nuestro consumidor puede hablar y puede, puede expresarse y nosotros sobre todo podemos entender eh, cuáles son esas necesidades, pues sin duda es relevante.
1: Y siguiendo un poco con, con el tema digital que como decíamos es una se pues, está convirtiendo en un canal estrella no en cierto sentido y especialmente a raíz de la pandemia o, o por lo menos se ha potenciado mucho ¿Y ¿qué peso tiene en vuestra estrategia um, a general? Es, no sé si os funciona mejor algunas técnicas que otras no sé si el, el SEO el paid el social media me, a mí me, eh, viendo algunas de vuestras campañas y, y diferentes canales me ha sorprendido ver el éxito que habéis tenido Haciendo campañas en TikTok Ads, no solamente por estar en TikTok, sino además utilizar los formatos publicitarios de TikTok, ¿no? Uh -huh.
2: eh, pues bueno, nosotros tenemos eh, una estrategia eh, de marketing en cada uno de los países en los que operamos que se adapta a las necesidades locales. Eh, no es lo mismo el consumidor argentino, por ejemplo, muy uh -huh. sensible al tema de los precios. Eh, que, que un consumidor español, ¿no? que en cierta medida es un consumidor más sofisticado, ¿no? y es un ejemplo, pero para que entendáis eh, que en cada país pues tenemos un tipo de, de estrategia, si bien eh, por ejemplo en España cerca de un 40%, un 38% con, 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 concretamente de presupuesto eh, se, se invierte en el mundo digital, ¿no? eh, en Argentina también y en el resto de países el peso digital es importante, también el, el paid media, las redes sociales de las que queréis, si queréis ahora hablamos y otro canal que ha funcionado muy bien desde siempre por histórico en el retail ha sido el email marketing, eh, tener en cuenta una cosa, nosotros somos eh, la compañía eh, que mayor data y ahora que se habla tanto de, de los datos, ¿no? De consumidores tenemos por el Club día. Por el club eh, día, eso te iba a decir. Nosotros eh, tenemos más de 20 millones de registros. Imaginaros no eso, mal, ¿eh? ese poder, ese poder, ¿no? De, de 20 millones de, de registros y, y si eso lo utilizas bien. Eh, como estrategia de, de marketing. Además pues,
1: segmentados, por, lógicamente, por eh, código postal, sí. etcétera, etcétera. Claro.
2: Así es, así es. Entonces, eh, bueno, eh, nosotros al final, pues oye, siempre buscamos nuevos soportes, eh, plataformas también que, que nos permitan ampliar nuestra base de, de clientes. Para nosotros, lógicamente, todo lo que es eh, el, el, el email, como decía, es, es fundamental. Hablabas de TikTok, impresionante, eh, lo lanzamos hace un año, estamos en el top 10 de compañías, eh, tenemos más de 350.000 seguidores en TikTok, eh, una red social eh, con una conexión, con un target, al que es especialmente complicado llegar por otras vías, como es la generación Z, eh, que ha abierto una vía de comunicación eh, con unos resultados que, que superan las expectativas eh, eh, en el que además es un contenido muy, muy natural, muy orgánico, muy honesto y sobre todo que contribuye con mucho valor, ¿no? Porque al final si veis nuestro TikTok de, de Día España concretamente o de Día Argentina eh, que acabamos de abrir hace apenas una semana en TikTok y que ya tiene 15.000 eh, seguidores, ¿no? Que canal abres si y a la semana tiene 15.000 seguidores y todo uh -huh. eso es fruto de, de al final de aportar valor, veréis que, que no hemos descubierto la rueda con lo que hacemos, al final son recetas, eh, concursos, pero que realmente pues eso genera muchísima conexión con esa, con esa, con esa audiencia. Uh
0: -huh. En definitiva, si tuvieras que definir unos puntos clave sobre los objetivos de las redes de día, para qué las uh -huh. usáis y de qué manera queréis impactar al, al consumidor, ¿cuáles uh -huh. serían esos puntos?
2: Eh, cada red social cumple su, su función, ¿no? Eh, claro. en, en día veréis que estamos en todas las redes sociales, porque claro, nuestro consumidor es, es muy heterogéneo, claro. claro, o sea, no, nuestro target, cuando haces un análisis de cuál es nuestro, nuestro buyer, ¿no? Eh, es desde, desde chaval eh, jovencito. Eh, pasando por, por, por una persona mucho más senior ¿no? y cada uno eh, tiene unas necesidades y para cada uno hay, hay un tipo de producto ¿no? y, y un tipo de, de posicionamiento de, del producto. Entonces, eh, como tal, eh, los canales sociales nos permiten eh, crear, generar ese vínculo con cada tipo de audiencia, un Facebook es un perfil ma mayor, sin embargo tienes un Instagram o un Twitter que te, te engancha muy bien con esa generación Y, hablábamos de TikTok, nosotros también hemos hecho con, con Twitch varias acciones, con Fortnite, con gamers, eh, que conecta muy bien con estas nuevas generaciones uh -huh. y lo que trabajamos sobre todo es eh, el buscar eh, realmente clientes no sino fans, eh, fans que es pues como los partidos de fútbol, ¿no? Que el partido pierda o gane, pero siguen ahí, ¿no? Pues nosotros buscamos precisamente esos fans que nos acompañen en este viaje, en este nuevo viaje que está, que está ahora mismo desarrollando la compañía, y sobre todo con mucho foco en, en contenido adaptado ¿no? y, y, y también con mucho foco en, en, el, en el UGC, en el User Generated Content, en eh, contenido propio de nuestros propios usuarios, eh, creativo, colaborativo y, y eh, digamos que a través de, de la plataforma que les puede dar día para, para amplificarlo.
1: Justo hablando sobre contenido generado por usuario y, y además muy específico porque hay plataformas que son muy, muy nativas, ¿no? como puede ser Twitch y demás. Eh, el marketing de influencers, eh, sobre todo en los últimos años, ha crecido muchísimo, se ha profesionalizado bastante, sobre todo en, en marcas de consumo. No sé cómo lo enfocáis de día, no sé si trabajáis con influencers de forma directa.
2: La publicidad está cambiando, como sabéis, de los formatos tradicionales, especialmente para este público joven y especialmente el poder del marketing de influencers es esa oportunidad ¿no? de, de generar conexiones reales, genuinas con los consumidores. Eh, a través de, de alguien Que es el influencer Y a mí me gusta llamarlos influenciadores Porque la palabra influencer se me queda un poquito coja eh, Pero capaces de, de influir en esos hábitos de compra O acciones, ¿no? Y acciones además Muy cuantificables, porque es un call to action Real, ¿no? O sea, esto de No es como un spot en televisión Que bueno, dices, oye, ¿qué ventas me habrá generado esto? no Lo ves a la semana, lo ves Al mes, pero al final El, el marketing de influencer eh, una de las bondades que tiene, que son muchas, es el poderlo medir ¿no? y, el po y el poderlo pivotar en el, en el, en el corto plazo. Aquí, eh, lógicamente, un sector, no sé si leía que era como eh, 14 billones con B eh, que movía en, en, el, en el mundo eh, este comercio, eh, pues lógicamente no se puede ignorar. ¿no? Y, y como tal, nuestra estrategia, si bien eh, no se enfoca, 100% en el marketing de influencer, pero sí que es una palanca más de, de, dentro de esa estrategia holística. Nosotros preferimos embajadores de largo plazo, lo veréis en nuestras en nuestras redes, tenemos con Daniel de Toro, eh, embajador y es concursante de Masterchef, una colaboración en la que estamos creciendo juntos. En Argentina también trabajamos con una chef que se llama Jimena Monteverde, que funciona como embajadora de productos. Lógicamente también pues, se activan eh, campañas eh, para determinados lanzamientos, pero entendiendo, como digo, una relación de, de valor, personas que realmente eh, sean, sean embajadores, ¿no? que sea. Eh, en, en mi época pasada, en el mundo de las cervezas, lo llamábamos drink Shot, ¿no? Que salía como con la cerveza y decía, no, pues yo, yo es que bebo tal marca, ¿no? Y, uh -huh. y a la semana, pues salía bebiendo otra, ¿no? Bueno, pues Bien. eso es lo que queremos evitar, eh, porque al final, pues se cuestiona esa credibilidad, ¿no? De, de ese embajador, eh, y por lo tanto, pues influencers que además nos permitan, pues, esa integración real del contenido, ¿no? Y, y bueno, pues sí, que sea, nos alejen. Sea eh, Así es, así es. Y, y, y bueno, trabajando, pues lógicamente, una estrategia como trabajan pues, todas las grandes compañías, con los micro, con los macro, en pirámide. Eh, pero bueno, pues también pues, todavía con recorrido por hacer y entendiendo cuáles son las teclas que mueven, que mueven la aguja, porque, porque hay muchas ¿no? en este sí. en este piano del mundo influencers y que, 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 que esto no acaba vamos más que empezar ¿eh? o sea que, que queda mucho todavía por pivotar y por seguir entendiendo
0: Nosotros, eh, siendo agencia, siempre nos interesa mucho conocer la opinión sobre cómo funciona esa relación cuando trabajas por un equipo externo de marketing y comunicación. Para ti, ¿cuáles son las claves cuando se contrata una agencia o, o qué esperas de una relación con ese tipo de equipo que a lo mejor, pues eso, no está integrado en el día a día de la empresa, pero de alguna manera tiene que empaparse y, y, y embuirse? ¿no?
2: Pues normalmente, eh, en el caso, en mi caso. Eh, el trabajo que he desarrollado con agencias viene, viene incluso, eh, aunque haya cambiado de compañía, he seguido manteniendo las mismas agencias eh, porque precisamente buscas, más allá de un expertise en el sector o en el producto que tú estás comercializando, buscas el, una, algunas soft skills ¿no? que van más allá de que conozcan bien o que tengan ese technicality de, de, del marketing o de la comunicación. ¿no? En mi caso... Eh, valoro muchísimo eh, la orientación a, al cliente, o sea, valoro, valoro muchísimo que se pongan en nuestros zapatos, eh, que no sean rígidos, estrictos a la hora de trabajar sus procesos. Eh, a la hora de, de, de ofrecer eh, sus, sus propios ways of working, ¿no? sino que se adapten a los que tiene la, la compañía, eh, entendiendo tus necesidades y como verdaderos socios que te acompañen, ¿no? que si, si al final yo gano, pues vosotros ganáis. Y, y valoro también muchísimo la disponibilidad, valoro, valoro mucho la disponibilidad porque en comunicación, pues como decía, ¿no? en este servicio 24-7 que damos, pues en muchas ocasiones eh, necesitamos eh, eh, la ayuda eh, en momentos pues que realmente pues, se exceden del de, de horario profesional ocurren en, en momentos en los que pues otros están disfrutando de su tiempo personal y, y como tal, pues hay que ponerse del lado de nuestras audiencias o del lado de esa crisis que tienes en una red social o de ese periodista que te escribe, ¿no? Y, y es ahí donde realmente yo valoro el que puedan estar disponibles y que, bueno, pues que de alguna que de alguna forma se adapten también a las necesidades de nuestras audiencias.
1: Hmm. También, quizás lo que, justamente lo que comentabas antes eh, de la visión sesgada, ¿no? Es decir, la visión que te da un, un partner externo en el cual tienes confianza, pero que al mismo tiempo pues eh, trabaja con otras empresas y tiene una visión eh, externa para decirte, oye, pues mira, eh, creo que en este sentido podríamos ir por aquí, por allá... Eh, en ese sentido, yo creo que también es, la agencia tiene, es bastante interesante ¿no? para la ayuda del de día a día.
2: Así es, así es.
1: Queríamos saber algo más también sobre tu faceta de influencer ¿no? y de creadora de contenido, sobre todo de, eh, especializado en gastronomía, con la gastrónoma, que tienes muchos seguidores en redes sociales, eh, el blog también funciona muy bien, porque he visto que además tienes contenidos súper bien posicionados en, en uh -huh. Google. Concretamente estaba buscando, creo que era los eran las mejores tortillas de, de Madrid, creo, y el primer resultado era de tu blog. ¡Qué bueno! Sí, sí. <risa> y, y bueno, recientemente tienes lanzaste el podcast, aunque ese es un proyecto más personal, ¿no? Así es. Y bueno, ¿cómo comienzas eh, tu faceta, de, digamos, de influencers?
2: <risa> bueno, eh, la gastrónoma eh, es... Fruto de la unión de dos de mis pasiones, eh, la escritura, el periodismo y la gastronomía, eh, desde muy pequeña, eh, pues veía a las faldas de mi madre, ¿no? Cocinar eh, y, y era algo. Eh, con lo que he vivido y lo cual me ha traído muchísimo. Eh, luego pasé al mundo de los restaurantes también por mi profesión, bueno, profesión de relaciones públicas, no salir mucho a comer y, y al final pues me deja de ser una persona a la que muchos de mis conocidos pues me preguntaban, oye, pues eh, dónde puedo ir o cuál me recomiendas. Entonces bueno llegó un momento en que dije, oye, ¿y si esto yo lo pongo en un blog, no y, y además pues oye pues eh, me sirve para, para seguir manteniendo ese, ese amor por por, por el escribir, ¿no? Y, y bueno, pues fue así como surgió eh, ¿Pues ¿en qué año? ¿En Eso qué fue año? en el 2014 Por aquel entonces estaba el mundo de los blogs uh -huh, eh, En auge Luego eh, es cierto que llegó Instagram, que es la gran red social de la gastronomía, porque bueno, uh -huh. yo siempre digo ¿no? que al final ver un huevo frito y mojar ese pan en la yema del huevo frito, pues por mucho que yo lo describa eh, con palabras y por mucho que, que haga malabarismos con el lenguaje, <risa> yo creo que es difícil, ¿no? es difícil de contar y yo creo que es por eso por lo que Instagram ha crecido tanto ¿no? en este mundo sí. de... De, de, la, de la gastronomía y la, y la restauración. Y bueno, eh, eh, me, me puse a, a escribir eh, los, los, los restaurantes que iba conociendo y contaba un poquito también parte de, de historia personal. Eso fue evolucionando y, y fue evolucionando pues también ¿no? pues con, con la llegada de, de nuevas redes sociales. Y, y como digo, desde un punto de vista completamente auténtico en esto, eh, mi ambición nunca ha sido monetizarlo y eso yo creo que ha eh, sido positivo en tanto en cuanto a ese, pues, sé que tú hablabas, un buen posicionamiento, eh, eh, porque ha sido un contenido muy personal eh, yo afortunadamente ¿no? pues, eh, tengo mi vida profesional y, 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 y no vivo eh, de, de, mi, de mis redes sociales ¿no? de, ni, de, ni de mi blog, ni de mi podcast con, con lo cual lo vivo como, como una pasión ¿no? y, y es ahí donde yo también creo que está la magia ¿no? porque, porque no, no lo vivo como un trabajo y mmm, y me he ido poco a poco pues adaptando a, a nuevos medios eh, hace un año también lancé el podcast con la ambición de, de dar a conocer un poquito más de mí porque al final en, en la gastrónoma eh, el protagonista son los restaurantes son los hosteleros, son los platos no soy yo eh, pero sí que tenía ganas de, de ese ecosistema que me rodeaba, no solo desde un punto de vista gastronómico, sino también personal, eh, en este mundo de la comunicación en el que me muevo y con la cantidad de personas interesantes con las, con las que interactúo, pues eh, me apeteció también contarlo y, y, y establecer pues, un, un sistema de entrevistas en el podcast y dar visibilidad a esas personas que me inspiraban en mi día a día. Y, y esa ha sido mi ambición, como digo, sin, sin mirar números de seguidores, sin mirar número de escuchas, sino simplemente con la intención de contribuir un poquito más ¿no? a, a, a dar visibilidad a esas personas y, y de alguna forma desinteresada. Pues el generar contenido interesante ¿no? para aquellas personas que, que me siguen, así que bueno eh, cuando queráis estáis invitados cambiamos en los roles y os venís vosotros al, <risa> al podcast de Mapier Mida porque lo que mucha gente no sabe es que yo tengo como doble, doble personalidad como digo, de hecho en, en, en alguna red social lo pongo que soy directora de comunicación de día, periodista de noche ¿no? y influencer de noche <risa> y, y, y bueno, pues es verdad que por histórico en las compañías me han llamado Pilar Hermida, aunque cada vez me llaman más Mapi eh, pero en mi vida personal la gente me llama Mapi ¿no? Entonces parece que es como Mapi Hermida es la, la que se dedica a la gastrónoma, ¿no? Y es esa parte eh, que combina periodismo y, y gastronomía. Y Pilar Hermida es esa parte de directiva, ¿no? Y de, del perfil más, más corporativo. Y, y bueno, pues al final no dejan de ser la misma persona, pero con diferentes caras.
0: Exactamente. Me parece muy interesante, bueno, nos llevaría a una reflexión muy buena lo que decías sobre no pensar tanto, o al menos desde un principio, el tema de la monetización, porque sí que es cierto que parece que si no, no... A ver, cómo lo puedo desarrollar. Hay mucha gente que empieza este tipo de proyectos que son más de marca personal y a lo mejor los empiezan haciendo desde una perspectiva de, bueno, pues puedo generar una fuente de ingresos, ¿no? Y esto muchas veces resta el factor pasión y el factor de de no, esto lo quiero hacer porque realmente me gusta, me apasiona y me apetece. No sé si alguna vez te has encontrado con, con gente también que a lo mejor eh, planteaba proyectos así, pero que los dejaban, digamos, aparcados porque al final eh, se centraban tanto en ese objetivo que quizá eh, lo que faltaba era precisamente la base, ¿no? que era el querer hacerlo de verdad.
2: Así es, completamente de acuerdo contigo. Eh, para mí la monetización y el ganar dinero con, con una red social es consecuencia de no no, no, no puede ser no puede ser eh, el, el, el fin. O sea al final eh, eh, eso implica muchas cosas eh, porque tú en el corto plazo con una red social nunca vas a ganar dinero eh, implica nunca le vas a poner la pasión el cariño y la energía que le pones si realmente no conectas con, con, con lo que estás haciendo porque porque como te digo no eh, es, es, es la consecuencia de echar muchísimas horas de ponerle muchísimas ganas de o sea para que se hagáis una idea yo eh, en mi mundo profesional tengo millones de agencias, millones de herramientas, de recursos eh, y yo mi podcast me lo he hecho yo, eh, eh, lo, lo edito yo con Audacity, eh, soy yo la que he aprendido cómo, cómo subirlo a, a las a Spreaker, quiero decir, eh, con el uh -huh. blog yo fui la que trabajé mi Wordpress, la que claro. solicité mi dominio. Eh, y, eso, es y lo que, eso, eso es lo que mola, ¿no? Claro, eh, o sea, es, yo lo disfruté muchísimo, claro. ¿no? Hmm. Y, 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 oye, hay mucho esfuerzo, es verdad que, que oye, pues no está mal monetizarlo, ¿no? Y, y, y oye, ojalá que en un futuro, pues, eh, eh, me rente, eh, pero pero yo creo que, que, que conectas de otra forma con, con tus audiencias y, y deja de ser algo personal para ser un producto comercial que pierde realmente esa, esa frescura ¿no? que tiene que tienen realmente los influyentes los influyentes en medios y en redes sociales
1: es que Yo creo que ese es el problema quiero decir que el, el, el tema de lanzar un proyecto para monetizarlo viene un poco de las últimas generaciones o de, del éxito que ha tenido del boom de los influencers. Y, y, y me acuerdo cuando realmente empieza la web 2.0 y demás que cuando empiezan a surgir los blogs esos blogs surgía de gente con pasión en, en temas de nicho tecnología eh, de, eh, naturaleza eh, gastronomía y no eran profesionales en muchísimos casos
0: bueno de hecho y... si tú preguntas a cualquier influencer de los primeros que pegaron los los primeros pelotazos digamos ellos eh, siempre cuentan que no sabían ni que se podía ganar dinero con eso
2: Claro.
0: Entonces... Así es, así
2: es. Sí, si os fijáis, mi, eh, yo no, por ejemplo, con el blog, eh, eh, la gente ya no lee. O sea, yo yo sí. he visto de, 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 de 8 o 10 años esta parte que empecé. Eh, la gente no se mete a leer una crítica de un restaurante. O sea, cuando quieren ir, ver dónde ir a cenar, se meten en Instagram y dicen, a ver dónde ha estado Mappy en las Bien. últimas semanas, y ah, este qué buena pinta, ven la foto y reservan. A
1: lo mejor se, se va, la gente va guardando las fotos o sea, de favoritos y tal, y luego...
2: Y ya está, o sea, no, no se complica, ¿no? Y yo, sin embargo, si os metís en, 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 en lagastronoma.com pues veréis que, oye, pues no escribo toda la semana, pero en cierta medida intento mantenerlo actualizado, ¿no? Eh, porque, bueno, eh, al final es mi DNI, es mi, mi carta de presentación y, y es mío, ¿no? ¿no? No pertenece a Instagram. O sea, mi blog sí. es mío y, claro. y es mi contenido, porque es, es el peligro que tienen también estas redes sociales, sí. que, que, que lo que tú publicas en, en Instagram o en Facebook. Eh, mañana no, mañana lo cierran y, y has perdido tu, 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 tu toda esa creatividad que has volcado ahí, ¿no? Sí,
0: efectivamente Pues eh, si os parece vamos a dejarlo aquí, Pilar decirte que ha sido un placer tenerte con nosotros y agradecerte el tiempo y por supuesto lo interesante que ha sido todo lo que nos has explicado y para cerrar, eh, ya nos has comentado pero recuerda a nuestros oyentes dónde pueden seguirte
2: bueno, eh, yo soy la gastrónoma en, en, en redes sociales, eh, tengo mi blog lagastronoma.com, el, el podcast es el podcast de Mapi Hermida, porque no, no se llama La Gastrónoma porque va más allá de, de gastronomía eh, y sobre todo, oye, eh, que, 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 que nos sigan en esas tiendas día, eh, en esas más de 2.700 tiendas en España y otras más de 3.000, como decían, Portugal, Argentina y Brasil que tenemos eh, y que perciban realmente esa transformación que ha dado nuestro, nuestro negocio, nuestra propuesta de nueva calidad día en nuestras tiendas y que, oye, luego también nos lo cuenten en redes sociales.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias.
2: A vosotros, Dani, Juan, muchas gracias.
0: Y Juan, muchas gracias.
1: Pues gracias a Pilar sobre todo y nos vemos en la siguiente.
0: Pues sí, y a los oyentes nos despedimos aquí, pero antes recuerda que nos puedes seguir en redes sociales a través de bajo es y también te animamos a que entres en la sección revista de nuestra web de Tin España porque ahí encontrarás blogs, guías, white papers, noticias, webinars, vamos, de todo. Te serán además súper útiles porque siempre intentamos eh, dar información para estar al día de todo lo que se cuece en el mundo del marketing y la comunicación. Así que nos seguimos escuchando. ¡Hasta la próxima!